0: Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Une Belle Journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je m'appelle Emeline et je suis la fondatrice de Birds, un futur organisme d'événements bien-être pour les futurs maris. Il y a plus d'un an, je me suis échappée du monde de la mode et du mariage pour aller à la rencontre de moi-même par le biais du bien-être. Je bâtis donc enfin le projet pro de mes rêves en alliant le mariage au bien-être Grâce à ce profil atypique, je vais bientôt pouvoir te proposer un programme qui te permettra de préparer ton mariage avec le moins de stress possible. Toutes les deux semaines, je questionne des mariés ainsi que des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise. Nous échangerons avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de bienveillance. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun... Épisode. Dans cet épisode, c'est Ophélie Melchior, professeure de yoga et holistique thérapeute depuis 4 ans, qui est à mon micro. Ex exceptionnellement, l'épisode sera coupé en 3 parties pour que l'écoute soit plus facile. Et oui, on a été un petit peu bavarde, et l'épisode aurait duré sinon 1h40. Dès la semaine prochaine, tu pourras découvrir la suite sur le rituel Rebozo. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur le rituel Blessing Way qu'Ophélie facilite depuis quelques années parlerons du lien qu'Ophélie entretient avec ce rituel, de sa signification et de son processus. Je te souhaite une très belle écoute. Euh, coucou Félie, euh, trop oui. contente de, de t'accueillir sur une belle journée. Euh, comment vas-tu mais très bien, merci beaucoup, merci de me, de me recevoir et puis euh, bah, ravi de démarrer cette année euh, avec toi. Oui, <rire> c'est le premier épisode de, que je fais, que j'enregistre de l'année 2022, donc trop contente de le faire avec toi, euh, mmh. j'en profite pour souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Bah ouais, belle bonne
1: année, <rire> beau passage
0: et puis euh, plein de belles choses à tous. Oui, ouais, c'est clair. Euh, pour commencer l'épisode, est-ce euh, que tu peux te faire une toute petite présentation euh, de, euh, de qui tu es Enfin, une présentation de comme tu le souhaites, c'est très <rire> <Okay. rire> euh, bien. Bah écoute, donc je m'appelle
1: Ophélie, Ophélie Melchior. Euh, Melchior d'ailleurs, c'est mon nom d'épouse euh, que je porte depuis euh, un peu plus d'un an, bientôt un an et demi en fait maintenant, mais on en parlera après du coup. <rire> Euh, et je suis, euh, alors on utilise le terme d'holistique thérapiste puisque c'est une manière de, de, de rassembler un peu <rire> toutes les cordes que j'ai à mon arc euh, donc je, je suis professeure de yoga, j'enseigne euh, euh, le yoga dans, dans un studio parisien notamment qui s'appelle Bloom essentiellement euh, et, puis, euh, et puis aussi euh, l'heure de retraite euh, ponctuelle <rire> et puis je suis euh, je pratique aussi le massage le massage euh, alors euh, ayurvédique euh, le massage euh, du Renata Franca le fameux drainage lymphatique qui sauve la vie à beaucoup de femmes ouais. moi qui m'a sauvé euh... la vie cet été <rire> ouais, je dirais que l'été c'est un indispensable euh, et j'organise aussi euh, de nombreuses cérémonies pour accompagner les femmes dans euh, les différentes étapes de leur vie
0: ouais, et c'est ce dont on va parler euh, aujourd'hui ouais. moi je suis euh, tombée euh, folle amoureuse de ce rituel que tu nous as parlé un petit peu plus euh, en septembre dernier parce que tu transmettais le rituel Rebozo euh, ouais. et ça m'a complètement euh, animée on va dire <rire> euh, j'ai trouvé ça absolument fabuleux, très beau euh, une belle signification et donc du coup on va le, on va le cumuler à, au Blessing Way euh, mm -hmm. aujourd'hui donc on, on, va, on va parler de ces deux rituels est-ce que tu peux nous dire un peu ton lien avec ces deux rituels mmh, avec plaisir alors c'est vrai que là aujourd'hui on va, on va parler
1: de ces deux rituels donc euh, du reboso et du Blessing Way euh, dans le cadre du, du mariage de cette étape de vie qui est tellement, euh, tellement importante euh, surtout dans la vie d'une femme. Mais euh, j'avoue que moi, mon lien avec euh, ces deux cérémonies, il a plus été tourné autour de la maternité. Euh, la première fois qu'on m'a demandé d'organiser une cérémonie de Blessing Way, c'était pour célébrer une, une maman, donc une femme qui portait la vie, qui allait accueillir son deuxième enfant. trop beau. Euh, ouais. Et puis c'est... C'est devenu en fait, c'est un peu cette cérémonie qui est venue à moi parce que des femmes m'ont demandé de, de tenir l'espace et de, de la faciliter de l'organiser. Euh, et puis ça s'est mis en place comme ça de manière assez naturelle. Donc après j'y ai ramené un peu ce que moi j'avais découvert au fil de mes, de, de mes voyages à travers les enseignements que j'avais reçus. Et puis, euh, puis c'est comme ça, en fait, que je me suis mise à organiser euh, des des -way et à le proposer véritablement euh, en tant qu'offre pour accompagner les femmes. Et pour le Rebosso, eh bien, euh, encore une fois, c'est le désir de maternité qui m'a euh, amené à, à faire cette rencontre, en fait, il euh, y a euh, bientôt un an. Euh, C'était à l'équinoxe du, du printemps l'année dernière. J'ai souhaité recevoir la transmission du soin Reboso et, et j'ai souhaité aussi le recevoir. Alors, euh, on va en parler juste après, mais le, le soin rituel Reboso, il est originaire du Mexique, il appartient à la culture maya et euh, j'ai vécu euh, un certain temps au Mexique et j'avais entendu parler évidemment de ce rituel, je le, je le connaissais et puis ça fait partie des choses, tu sais, euh, que tu croises parfois dans ta vie et qui, finalement, viennent un peu euh, toquer à ta porte euh, plus tard. Et tu te dis, mais oui, en fait, c'était tellement évident. <rire> mais euh, bon, quand je, quand je suis partie euh, au Mexique pour la première fois, j'avais à peine 18 ans, donc euh, voilà, il s'est passé presque 10 ans entre... Euh, euh, mon arrivée au Mexique et, euh, et le jour où j'ai vraiment été appelée par ce rituel, donc t'imagines tout ce qui s'est passé dans ma vie en 10 ans.
0: <rire> et voilà. puis surtout à cette, à cette période-là, il se passe tellement de choses dans une vie. que euh, ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Et ouais, c'est vrai que c'est. et T'as l'impression de vivre
1: 1000 vies euh, entre tes 20 ans et tes 30 ans. <rire>
0: ouais, c'est vrai. Non, vrai. Que...
1: Donc voilà, et puis euh, donc, euh, on avait avec mon chéri. Euh, ce désir d'agrandir notre famille, de construire véritablement une famille. Euh, et je me suis dit que j'avais besoin de, de passer par euh, cette cérémonie, ce rituel, pour euh, véritablement euh, accueillir en fait l'énergie de la maman et commencer à dire au revoir euh, d'une certaine manière à la jeune fille. C'était ton passage de... Exactement. Et c'était d'autant plus symbolique pour moi que, tu sais, j'ai toujours eu ce côté un peu femme-enfant. Euh, alors je pense que je le garderai, euh, je vais le garder. Tu vois je, je serai toujours un peu comme ça, même, même en étant maman. Mais euh, c'est une énergie vraiment que j'avais envie d'accueillir symboliquement. Ce, mm. cet, vois, euh, ce cet archétype de la mère, en fait. Mm. Ouais.
0: ouais. Non mais c'est euh, deux beaux rituels. Donc euh, ce qu'on va faire, mm. c'est qu'on va d'abord euh, parler du blessing way. Ouais. On va commencer ouais. par celui-ci un peu plus, on va dire. Euh techniques, on va parler technique techniques <rire> de, de ce rituel, et puis après on finira par euh, le rebozo, et euh, mm -hmm. est-ce que tu peux nous dire un peu euh, la signification, l'histoire, euh, et peut-être la, bah, la provenance, tu nous l'as dit, mais euh, du rituel Blessing Way Oui, alors euh, le Blessing Way c'est euh,
1: un rituel qui appartient à la culture navarro, aux Indiens. Euh, mais ce type de cérémonie se pratique en Inde, elle se pratique euh, au Mexique euh, En fait c'est un cercle, un cercle de femmes euh, qu'on va donner en l'honneur euh, d'une autre femme Pour l'accompagner dans une étape de vie très importante Donc ça va être euh, par exemple euh, les premières règles On va célébrer les premières lunes d'une jeune femme euh, ça peut être avant un mariage, ça peut être euh, pour célébrer une naissance à venir, mais euh, on va veiller à ce que justement l'attention soit tournée vers la maman plutôt que vers l'enfant. Contrairement à ce qu'on peut faire par exemple pendant une, une baby shower où là on est très vraiment, tu vois, on offre des cadeaux pour le bébé, euh, on, on met des ballons bleus si c'est un garçon, on met des ballons roses si c'est une fille. Bon, voilà, là l'idée c'est vraiment de venir. Euh, soutenir la femme, lui apporter euh, tout notre soutien pour euh, euh, passer cette étape de vie et accueillir aussi euh, euh, ce moment qui est, qui, est, qui est très important et symbolique dans sa vie. Donc euh, on a parlé de la maternité, ça peut être aussi euh, le passage de la ménopause, mmh. ça peut être euh, un deuil parfois, euh, Aujourd'hui, il y a même des femmes qui décident de célébrer un, un changement de vie important, un déménagement, un départ, une reconversion.
0: Ok. Des moments forts, en fait, dans
1: sa vie, quoi. C'est ça. Des vrais, euh, des mues, Les mus, euh, c'est Daphne Narcy qui avait euh, utilisé ce terme pendant un Blessing Way et on avait toutes été fans, en fait. C'est vraiment, euh, tu sais, ce côté un peu serpent, tu tu vois, la mue la mue de la femme. Euh... C'est beau. Mmh.
0: Trop bien. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait exactement du coup, dans ce rituel Est-ce que tu peux nous dire
1: ouais, alors, En fait, il y, euh... y a forcément des traditions qui appartiennent typiquement à la culture euh, des navarros mmh. Nous, l'idée, quand on organise un Blessing Way euh, en Occident, en tant qu'Autochtone, qu c'est davantage de retrouver un peu le code de, du cercle de femmes et après on va y mettre un peu euh, eh bien, tout ce qui nous représente, tout ce qui nous appelle et tout ce qui fait du sens. Donc il n'y a pas vraiment de... il y a des petites règles, on va en parler euh, juste après, mais euh, l'idée c'est pas d'essayer de copier une culture ou d'essayer de... Voilà, de, de de, de scénariser, d'apporter de, du folklore à quelque chose qui ne fait pas forcément partie de notre culture, mais euh, davantage voilà, d'intégrer de, des, des rituels, des symboles qui font du sens et qui vont véritablement accompagner la femme dans son parcours. Donc, euh, c'est avant tout un cercle de paroles. Euh, ce que j'aime faire, moi, pour démarrer un Blessing Way, euh, c'est proposé déjà à la femme, qu'on célèbre, de déposer tout ce qu'elle a envie de déposer dans ce cercle. Donc euh, on fait en règle générale un très joli mandala au centre du cercle qui voilà, va apporter aussi une belle énergie et qui va pouvoir
0: euh, à la fois euh, diffuser et en même temps absorber. D'accord. Ils sont d'ailleurs très très beaux euh, tes mandalas que je vois... Euh... Très souvent sur Instagram, euh, ils sont magnifiques. Donc, euh, je vois très bien de quoi tu parles. Euh... Mmh, merci
1: beaucoup. <rire> Mais euh, ça, pareil, on...
0: tu vois, y a... chaque mandala est complètement différent
1: parce qu'il euh, il encapsule aussi l'énergie de, de la femme qu'on honore. Oui. Et, et j'aime bien échanger aussi hein, à l'avance avec les femmes. C'est ce savoir... que j'allais te demander, ouais. mmh. que,
0: Du coup, ouais, tu la, tu puis, la euh... rencontres un peu... Euh un peu avant, pour, euh, pour parler avec elle de ce qu'elle souhaite du, durant cette cérémonie, j'imagine
1: Exactement. Alors, ça peut être euh, un, une cérémonie qui est donnée euh, à son initiative. Parfois, les femmes viennent à moi et me demandent d'organiser leur cérémonie. Euh, parfois, c'est plus une surprise. Donc, ce sont les amis très proches, les sœurs, les cousines, qui vont être euh, l'interlocuteur privilégié. Et dans ces cas-là, elles connaissent la femme qu'on va célébrer évidemment par cœur et c'est elles qui vont être capables de me dire « Bon, bah typiquement, cette fleur-là, elle la déteste, donc euh, il est hors de question qu'elle soit dans le mandala, ou elle adore ses couleurs. » euh, Par exemple, euh, j'ai une de mes amies, euh, Kalyane, euh, dont on a célébré le, le Blessing Way il y a bientôt un an, et qui m'avait dit « Moi, je veux absolument du jaune dans le mandala. » parce que euh, mon bébé, euh, c'est un bébé lion, il va naître en août, ça va être un bébé soleil, et je veux du jaune. Et en plus, on était, euh, je crois qu'on était euh, début mars, il faisait assez gris dehors, tu vois, le, le printemps euh, pointait euh, difficilement le bout de son nez. Et donc, c'est vrai que ça nous avait fait beaucoup de bien d'avoir cette lumière, ce soleil euh, au centre du mandala, et c'est ce qu'il a représenté, et c'est ce qui, voilà, il y avait aussi l'énergie de son bébé euh, qui était présente.
0: présent. Ouais. Donc, tu les personnalises à chaque fois okay.
1: Complètement. Ensuite, euh, donc voilà, au, pendant le premier tour de parole, au début du cercle, c'est la femme vraiment qui va donner un peu le ton euh, et qui va pouvoir déposer ses craintes, euh, peut-être euh, des croyances limitantes, des choses qui vont euh, venir un petit peu euh, bloquer en fait, euh, le passage et euh, ou peut-être évoquer des points tout simplement sur lesquels elle a besoin d'être rassurée et d'avoir aussi la parole des femmes de sa vie pour venir la soutenir, la réconforter, la conseiller euh, et c'est suite à, à cette première prise de parole que le ton va être donné et chaque femme va ensuite pouvoir rebondir et de par euh, à la fois l'expérience euh, et en même temps, tout simplement le lien qui l'unit avec euh, la femme qui est honorée, eh bien, euh, apporter une parole et ensuite il se passe forcément des, des choses magiques euh, à ce moment-là. Et, et ce qui est marrant, c'est que souvent je prévois une, une petite boîte de mouchoirs, tu sais, parce que c'est des moments qui sont très très forts en émotion et on fait tourner un bâton de parole pour, euh, pour que chacune puisse euh, voilà, s'exprimer lorsque le bâton de parole arrive entre ses mains. Alors, je dis bâton, mais c'est rarement, finalement, un bâton, souvent, euh, ça peut être... Euh, euh, par exemple, une, une, une statue de déesse, un cristal. Euh, je je okay. regarde un petit peu autour de moi ouais. parce que j'ai mes petits gris-gris <rire> et du coup, je regarde ce que j'ai. Mais, euh, mais voilà, ça peut être euh, voilà, un objet qui va symboliser euh, le fait que chaque femme prenne la parole pendant le cercle. Et, euh, et à la fin, ou même au, au milieu du cercle, finalement, c'est la boîte de mouchoir qui fait office de bâton de parole parce que... <rire> chaque femme prend la parole et on fait circuler la boîte de mouchoir et c'est tellement émouvant parce qu'il y a... En fait, euh, j'aime beaucoup ces moments euh, parce que finalement, ils sont d'une simplicité qui est euh, extrêmement bouleversante et extrêmement touchante. Et je sais que vu de l'extérieur, ce type de cérémonie peut paraître un peu, euh, voilà, encore une fois... Vrai. C'est du folklore, qu'est-ce qu'elles font, pourquoi elles sont assises en cercle. Euh, on s'imagine qu'il qu se passe des choses un peu bizarres. Et en fait, il n'y a rien de plus naturel que, que de, de, de parler, oui. de, se dire, de se dire des choses qu'on n'a peut-être jamais vraiment l'occasion de se dire quand on, quand on va manger une part de gâteau et prendre un thé ou quand on se retrouve pour aller prendre un verre avec les copains. Euh, et et d'ailleurs les premières cérémonies que j'ai organisées, mon mari me disait qu'est-ce que vous faites Enfin, il comprenait pas. Et du coup, je lui avais dit bah, écoute, on se met toutes nues et on danse pendant. <rire> <rire> j'avais dit ça, c'est ça, j'avais dit ça hyper sérieusement et euh, et, et, et il m'avait presque cru. Et puis euh, au final, j'avais fini par lui expliquer, mais tu sais, c'est le moment est magique parce que. Euh, euh, c'est est des instants qui sont uniques et, et terriblement euh, émouvants mais, euh, mais on n'y on, on met que ce qui nous représente et que ce qui fait du sens mmh. et par la suite on intègre aussi des petits rituels qui vont mmh. euh, euh, apporter du soutien qui vont euh, euh, symboliser euh, des, le lien mmh. qui unit euh, toutes ces femmes mais l'idée encore une fois c'est pas de mettre des rituels qui ne vont absolument pas parler aux femmes et, euh, et dans lesquelles elles ne vont pas se sentir à l'aise. C'est pour ça que j'aime en parler à la fois avec euh, les personnes qui organisent lorsque c'est elles mmh. qui me contactent ou en parler avec la maman parce que si ça ne résonne pas pour elles, il n'y a aucun
0: intérêt à ce qu'on mette ce rituel en place. En mmh. fait. Et donc qu qu sont, euh, quels peuvent être ces rituels que tu peux mettre en place dans cette cérémonie ah alors
1: euh, encore une fois on, peut, on est libre de tout inventer euh, mais je peux t'en donner quelques-uns euh, comme ça ouais. pour avoir une petite idée par exemple euh, pour une femme qui va donner la vie, un rituel que j'aime beaucoup faire c'est euh, donner un temps euh, d'écriture okay. euh, pendant, le, pendant le cercle et puis chaque femme va pouvoir écrire euh, une petite lettre pour la, la future maman pour la maman euh, elle aussi va pouvoir euh, s'écrire une lettre à elle-même. Et en fait, c'est un mot qu'elle ne lira, qu'elle ne découvrira que euh, lorsque euh, le moment sera venu, lorsque euh, peut-être le travail aura commencé, lorsqu'elle sera à la maternité ou alors à la maison si elle choisit de, de donner la vie chez elle. Euh, peut-être que c'est des lettres qu'elle va choisir d'ouvrir juste après la naissance parce qu'elle aura besoin justement du soutien euh, de toutes ces femmes. Et en fait, euh, ce, qui est, ce qui est du coup hyper intéressant quand tu fais ce genre de choses, c'est qu'il y a une certaine continuité entre le moment qu'on a vécu ensemble pendant le cercle, durant le Blessingway, et finalement l'étape de vie qu'on va vraiment venir célébrer. D'accord. C'est-à-dire qu'on l'accompagne à la fois en amont, Hmm. on la prépare à passer cette étape et en même temps, au moment où elle la passe véritablement, elle a aussi le soutien de toutes ces femmes qui sont autour d'elle, qui leur apportent leur présence okay. Euh, et puis bon en plus euh, typiquement tu vois là avec le Covid on sait que euh, les visites en maternité mmh. sont limitées, on peut pas forcément avoir toutes les personnes qu'on a envie d'avoir autour de nous, alors certaines personnes ont envie d'être en comité restreint mais parfois on a envie d'avoir euh, toutes nos copines autour de nous et c'est pas possible tout de suite donc bah, le fait d'ouvrir ces mots ces lettres, ça apporte si aussi elles... du soutien
0: c'est comme si elles étaient là pas en présence mais euh, en énergie on va dire
1: c'est ça vrai. Okay. Après, pour, une, pour un rituel de, de futurs mariés, on va pouvoir, par exemple, prendre le temps de fabriquer des couronnes de fleurs que les femmes pourront ensuite porter pendant le mariage. On va tisser un lien, un lien d'amitié avec un fil. J'en porte un là justement parce qu'on a, on a fait un Blessing Way il n'y a pas très longtemps. Euh, donc tu vois, c'est un petit fil que tu gardes comme ça et qui, euh, qui relie toutes les femmes pendant euh, la cérémonie. qu'on va venir couper à la fin du rituel, euh, après une jolie méditation, après un chant, après euh, un rituel de fumigation. Et puis, euh, et puis ensuite, on est toutes reliées avec ce fil. Et euh, c'est une manière aussi d'accompagner la femme après euh, sur, son,
0: sur son chemin de vie. Mmh, trop beau. Donc en fait, ouais, c'est euh, vraiment un partage, un lien qui se crée pendant, ce, pendant cette cérémonie. Euh, l'idée, c'est qu'elle perdure ça. ensuite, en fait.
1: Okay. C'est ça. Et ce qui est hyper beau aussi, c'est que parfois, euh, euh, les femmes qui sont rassemblées, euh, finalement... Le seul lien qui existe entre elles, c'est la femme qu'on va célébrer. Elles ne se connaissent pas forcément d'avant. Euh, et parfois même, c'est la première fois qu'elles se rencontrent véritablement. Et, euh, et typiquement, avant un mariage, c'est d'autant plus symbolique parce qu'il voilà, y a une espèce de communauté qui va se créer. Même, ce n'est pas une espèce, c'est une vraie communauté qui se crée, qui, euh, voilà, qui prend forme. Et ensuite, bon, bah, quand elles se retrouvent au mariage, elles sont déjà... Euh, toutes reliées, elles ouais, se connaissent ça. déjà, c'est un super moment à partager. Euh, c'est génial. Et, et elles, sont, voilà, elles viennent se fédérer autour, ouais. autour d'une seule femme.
0: Vous allez justement te demander combien de personnes tu conseilles d'avoir autour de ce cercle où il n'y a pas de... il n'y a peut-être pas de
1: nombre. Alors, euh, en fait, c'est plus une, une question de logistique parce que euh, ça dépend de, du temps que tu peux accorder à ta cérémonie. En fait, moi par exemple, euh, je propose de faciliter des cérémonies à partir de deux heures, une cérémonie de deux heures, euh, pour six à dix femmes. Au-delà, c'est vrai que forcément, plus, tu, plus on est nombreuses et plus ça va durer longtemps, <rire> les prises de parole vont être plus longues, il faut, il faut gérer davantage le groupe. Euh, mais bon, je suis. Euh, enfin, voilà, je, moi, je suis en train d'organiser mon blessing avec, euh, avec des copines pendant trois semaines et on est, euh, on est 17. D'accord. Euh, je ne peux pas <rire> donner de leçons, mais. <rire> 17 ou 18, je ne sais plus, mais, euh, mais voilà. Et on est nombreuses. En revanche, voilà, donc euh, pour t'expliquer, ça va être sur, euh, sur une journée. Ok. Oui. parce qu'on a voilà, une cérémonie le matin, euh, on a beaucoup de rituels euh, après à la fin de la cérémonie, et puis, euh, et puis euh, après il y a les hommes qui nous rejoignent pour un buffet à partager, voilà. Il n'y a, y a pas de règle d'ailleurs sur le fait que les hommes puissent ou non venir. Ça m'est déjà arrivé de faire des cercles mixtes, parce que euh, euh, par exemple la future euh, maman voulait, euh, voulait que son mari soit présent euh, elle voulait aussi que son meilleur ami soit là euh, donc euh, on a fait une cérémonie mixte et, et c'était très très beau aussi euh, pour une future mariée en règle générale c'est entre femmes
0: oui, oui parce on a ce, ce côté un peu VGF où on le fait entre femmes
1: exactement oui c'est une manière un peu plus spirituelle de faire son ovjf <rire>
0: Oui, c'est ce que je trouve ça hyper beau comme rituel qu'on pourrait faire en ovjf en tout cas c'est complètement super... et on
1: peut inté on peut intégrer de la danse, on peut intégrer des chants et encore une fois euh, les chants ce sont pas forcément des mantras si euh, la femme qu'on qu honore a envie de chanter des mantras et que ça fait sens pour elle, on le fera évidemment, mais euh, si ça lui parle pas du tout et qu'elle a envie de de voilà de
0: libérer sa voix avec euh, toutes ses amies et ses sœurs sur Céline Dion par exemple mais bien sûr <rire> évidemment, évidemment. Oui non mais c'est clair. C'est clair qu'on fait euh, en fonction de la personne euh, au niveau aussi euh, si elle est spirituelle ou pas spirituelle j'imagine enfin on fait vraiment euh, tout en fonction d'elle quoi.
1: Ouais l'idée encore une fois c'est que ce soit pas euh, j'aime bien cette expression je dis tout le temps l'idée c'est que ce soit pas du tralala tu vois c'est que ça fasse vraiment sens et que chaque cérémonie soit unique, que la femme puisse vraiment se sentir alignée en fait avec ce qu'on est en train de faire et que, et que ça puisse véritablement la soutenir, l'accompagner. Sinon, ça n'a aucun intérêt, en fait,
0: je dirais. Bah oui, j'imagine aussi, comme tu disais au départ, elle pose les intentions, ses croyances, peut-être limitantes ses peurs, peut-être la libérer de tout ça pour ensuite euh, qu'elle tout à fait qu'elle qu qu puisse éclore, bien
1: sûr ouais. c'est complet c'est c'est l'objectif mmh. vraiment de pouvoir euh, euh, se sentir euh, plus libre mmh. euh, plus légère pour euh, passer cette étape de vie alors que ce soit pour euh, pour la maternité ou pour euh, un mariage on sait, et d'ailleurs tu, tu dois beaucoup en parler avec les mariés et ta compagne, mais euh, il y a souvent beaucoup de charges mentales, beaucoup d'organisation on a tendance justement à, à être beaucoup dans, beaucoup dans le mental et moins dans l'émotionnel quand on organise un mariage, et c'est important justement de pouvoir créer de l'espace pour pouvoir vivre à 100% ce, ce moment de vie qui est juste, qui est juste magique et, et qui ne doit pas être que de l'organisation, du stress et... Euh, et des tableaux Excel, et, euh, ouais, et de clair. la gestion de timing, et euh, financière.
0: Ouais. <rire> ouais, c'est exactement ce que, je, ce que je dis sur Birds, en fait. C'est vraiment ce que je souhaite pour les futurs mariées, c'est d'avoir ce petit temps aussi pour elles, et euh, ne plus être trop dans le mental, mais plus dans l'émotionnel, et, et ressentir être dans l'instant présent. Euh... C'est hyper important. C'est ça, et puis
1: euh, on sait à quel point une journée de mariage, ou même un week-end de mariage, ça passe terriblement vite et, euh, et cette sensation du, du wedding blues que certains connaissent finalement c'est ça c'est euh, le fait de ne pas avoir pris suffisamment de temps pour euh, pour digérer pour euh, pour apprécier et quand on a été trop dans voilà ce côté euh, organisation euh, gestion mmh. euh, stress contrôle, euh, contrôle. Mmh. Ouais. et bien une fois que cette journée est terminée ou que le week-end est terminé on se sent tout nu et on se dit, euh, maintenant, j'ai plus rien à faire et c'est fini. Et euh, bon, bah j'attends les photos du mariage. Et euh <rire> <rire> et entre temps, je déprime. <rire> ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, donc voilà, c'est donc, vrai que c'est des parenthèses qui sont importantes pour accompagner les mariés. Ouais.
0: Bah, c'est exactement ça, je trouve. Et tu parlais de règles tout à l'heure sur le rituel euh, Blessing Way. Est-ce qu'il euh, euh, est qu y a des petites règles
1: ben, en fait, les règles, c'est plutôt euh, celle d'un cercle, de mmh. manière générale. Euh, en fait, le cercle, il est là vraiment pour... Euh, donc, on va faire cercle autour mmh. d'une femme. Et chaque parole va vraiment venir euh, la soutenir de manière euh, très, très puissante. L'idée, c'est que euh, les femmes ne s'interrompent pas quand elles prennent la parole. Euh, et c'est vrai que c'est important de, de, de le préciser parce que souvent on peut avoir envie de rebondir ou de, de se dire ah oui elle a dit ça j'ai envie, voilà, envie de partager aussi mon expérience et c'est pour ça qu'on fait circuler ce fameux bâton de parole ça permet de vraiment dire voilà c'est moi qui ai la parole, c'est mon temps, mon espace euh, et ensuite chaque femme pourra euh, euh, prendre la parole une fois que le bâton sera euh, entre ses mains donc, ce n'est pas, euh, voilà, pas euh, un salon de thé où on va toutes euh, échanger et rebondir sur ce que les autres euh, disent. Euh, L'idée, c'est vraiment de respecter justement euh, cette prise de parole. Et puis, euh, euh, on dit que ce qui est raconté dans un cercle de femmes, de manière générale, doit rester dans un cercle. Donc, euh, évidemment, on peut avoir envie de partager euh, l'expérience du cercle, euh, expliquer euh, un peu comment ça se passe, euh, quelles sont les règles, ce qu'on qu y a fait. Mais euh, on ne va pas partager la parole d'une autre femme. On va garder euh, la confidentialité sur ce qui a été dit. Et encore plus, quand euh, voilà, on célèbre une femme en particulier, il n'est pas du tout question d'aller raconter après euh, ce qu'elle qu a confié. c'est vraiment des des espaces de bienveillance et de... qui doivent être sûrs dans, le... dans lesquels chaque femme doit se sentir en sécurité euh, et libre de pouvoir déposer sa parole bien
0: sûr c'est tellement fort en plus
1: ouais, bah oui évidemment de... tous les cercles sont très très puissants mais c'est vrai que moi j'aime particulièrement euh, euh, tenir l'espace pour une autre femme d'accord c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche profondément parce que je je sens que la plupart de ces femmes, déjà, n'ont probablement jamais reçu euh, toute cette attention, euh, tout cet amour, et, euh, et elles sont vraiment mises à l'honneur, en fait, un peu comme des déesses, tu vois. C'est leur, leur moment, c'est un instant qui est tellement précieux, euh, tellement magique. Ensuite, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est des des espaces dans lesquels il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Euh, et en fait, euh, on va essayer de ne pas venir euh, interrompre lorsqu'une émotion sort. Et nous, les femmes, la première chose qu'on a envie de faire quand on voit une femme pleurer, c'est de la prendre dans nos bras, de la réconforter. Le problème, c'est que quand on fait ça, et ben, on vient un peu euh, s'interposer entre euh, voilà, la femme et son émotion. Donc, euh, on va plutôt observer un temps de silence, euh, essayer de respirer avec elle, euh, ou peut-être simplement euh, chanter un joli home. Alors, bon, encore une fois, ça dépend de qui on célèbre et si le groupe est à l'aise avec ça. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de ne pas venir euh, interrompre les émotions des femmes. De les laisser arriver et de les accueillir. Ouais. Ok. Voilà.
0: Est-ce qu'avant de passer... Euh... Au rituel reposote, tu avais des choses à rajouter sur le blessing. Way.
1: Alors, euh, on parlait des on parlait des rituels. Euh, on peut euh, on peut venir masser une femme pendant un blessing way, euh, par exemple. On peut vraiment la placer au centre du cercle, au milieu des fleurs et euh, et, et venir la masser. Euh, on peut euh, Commencer la cérémonie en lui donnant euh, un, bain, euh, un bain de pied aux pétales de rose. Il y a vraiment plein de choses euh, qu'on peut intégrer lors de cette cérémonie.
0: Toujours en lien avec elle.
1: Exactement, voilà. Toujours en lien avec elle. Donc, euh, ça, peut, euh, ça peut démarrer euh, par euh, voilà, un rituel de bain de pied ensuite, on se place tout en cercle on démarre la cérémonie. Euh, ensuite, euh, on peut euh, partager un moment euh, euh, avec un buffet. Chacune a rapporté quelque chose, chacune a cuisiné quelque chose. Et, euh, et on va partager ce moment, euh, peut-être même avec les hommes qui peuvent nous rejoindre à ce moment-là. Euh, voilà. Donc, il euh, n'y a pas de limite en fait. C'est vraiment ce qu'on fait. Exactement. Et alors, soit euh, moi, je peux proposer euh, des... des choses à intégrer. Soit parfois les femmes ont vraiment des demandes très spécifiques. Euh, je reprends par exemple l'exemple de, de Kaliane, euh, ouais. dont on a célébré le Blessing Way well l'année dernière. Kalyan, elle nous a communiqué une liste de euh, dix mantras, je crois. Okay. Une dizaine de mantras. Et on a chanté des mantras pendant une heure et demie. Ah, Donc euh, bon, la cérémonie ouais. a été très longue. Ouais. <rire> qui a évidemment eu donc, euh, toute la partie cercle de parole, rituel, et ensuite, on a véritablement chanté des mantras pendant une heure et demie. Wow. Et, euh, et comme euh, bon, période un petit peu particulière, COVID, tout ça, elle avait proposé aussi euh, à ses élèves de suivre euh, cette partie de la cérémonie, donc la partie euh, chant, mantra, ouais. mantra euh, à distance, en, oh, en Génial jour. Et, euh, et ses élèves ont pu euh, participer et chanter avec nous à distance. Énorme, euh... trop bien. Donc c'était ouais, assez original. Moment, ça, et, ouais. et ça, c'est elle qui, qui mmh. l'avait euh, proposé. C'était une de ses demandes okay. ouais, très spécifiques.
0: On peut, on peut se permettre de, de, de demander, en tout cas.
1: ouais de, complètement. De bien ouais, ouais.
0: Mais c'est important de le dire, parce que par... parfois, tu sais, tu as des femmes qui n'osent pas. Euh... C'est vrai. Donc euh... Ok, trop mmh. bien. Ben merci de nous avoir partagé euh, tout ça sur ce, bless... ce Rituel Blessing Way ouais. Avec plaisir Et voilà pour cette semaine, si tu m'écoutes encore c'est que l'épisode t'a plu, je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout et pour ne pas te faire patienter deux semaines comme d'habitude, je mettrai l'épisode sur le Rituel Reposo la semaine prochaine Je t'ai mis tous les liens nécessaires en note de l'épisode, tu retrouveras l'Instagram d'Ophélie, son site internet ainsi que les personnes citées dans l'épisode euh, comme Daphné, Narcy et Kaimani. Euh, si tu as des questions ou si tu souhaites faire un retour sur cet épisode, tu peux m'écrire sur Instagram, -du -bas, je serai vraiment hyper heureuse de te lire et ça m'encouragera à continuer de produire tous ces contenus. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je t'invite aussi à t'abonner au podcast pour ne louper aucun épisode, surtout les deux prochains qui seront euh, facilités par au film Et puis, euh, eh bien, moi je te souhaite une très belle journée et puis on se dit euh, à la semaine prochaine!